0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente frío número uno sobre el norte y noreste de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, puntuales fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila, Chihuahua y Sonora, todas con descargas eléctricas. La masa de aire frío que impulsa al frente producirá un ligero descenso de temperatura en zonas de los estados fronterizos del norte de México, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Sonora y de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, mismas que se acompañarán de posibles tolvaneras en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California. Un canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y el sureste del país interaccionará con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas de Chiapas originando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas así como puntuales muy fuertes en Tabasco. Un segundo canal de baja presión sobre el occidente de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales intensas en Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Asimismo, continuará el ambiente vespertino cálido en gran parte de las entidades del país así como temperaturas muy calurosas superiores a 40 grados centígrados en el noreste de Baja California y noreste de Sonora. La aproximación del huracán Ian originará el flujo de aire húmedo del Mar Caribe hacia las costas de la península de Yucatán, generando lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Campeche, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora sobre las costas de Quintana Roo y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noreste, con posibilidad de lluvia ligera matutina y tormentas por la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21. tal ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de eh, Radio Mensajera. Sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Es que agarré otra frecuencia y, claro. y me saqué de onda. Pero bueno, ya estamos aquí en el 100.5. Bienvenidos sean todos a este espacio. Melitón, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. tardes. ¿Dónde andas? ¿Cómo que andas en
0: otra frecuencia? No, mira, es Por que agarré, sin
1: querer agarré la 102.5. ¿Quién ah, sabe caray, dónde no, será? Pues... Y pues nada, me dio mucho ruido. Inmediatamente me quito los audífonos porque... Si sí me dirías? sacan de onda, ¿no?
0: Sí, cómo no. Pues con el gusto de saludar al público, Olga. Aquí estamos ya comenzando una semana más. Eh, la últimos, Los últimos días ya de septiembre, que no va, no va a haber ya septiembre, el fin de semana próximo. Fin de semana próximo, Dios mediante, ya estaremos en octubre. Así es que... Pues, prepárense porque viene octubre con mucho movimiento, ¿eh?
1: La antesala de las fiestas de Chantolo.
0: Mira, tú ya estás pensando en sí. los tamales, en los chichilitos. quién no,
1: quién no. Este... Te apuesto que nos escucha la gente y te ha puesto que también Se han da. de pensar en las fiestas sí, de, de no, muertos. Sí, cómo
2: no, cómo no. Mira,
0: es una festividad, yo creo, la, la más... Pues, un, una de las que nos identifica, ¿no? En todo el mundo, que es el Chantolo, aquí en nuestra Huasteca. Entonces, sí. la esperamos, de verdad, esperamos esa... Armonías es, es cuando sentimos cerca a las personas que han estado con nosotros.
1: Sí, la verdad que ¿Eh? sí, Meliton. Así que, pues bueno, y además de que, pues esperan muy buena respuesta por parte, pues de quien llega a comercializar todo esto en sí. todos los aspectos, no, pa empezando con las autoridades municipales. Que pues contratan a mucha gente para tan solo adornar la plaza principal o la presidencia municipal y pues de ahí suman el resto de las actividades, las comparsas, el que compra la máscara, el que compra el vestuario. La verdad, hay un movimiento económico que impacta porque pues ya venir arrastrando y que a todos afectó estos dos años de pandemia, sí. pues hoy todos esperamos esta gran fiesta.
0: Sí, claro, o sea, es algo que eh, de las cosas que esperamos y yo creo que muchas personas que se dedican precisamente a esto ¿no? a su giro, a un giro comercial y, y que va a traer pues precisamente eso, se esperan muchas cosas positivas en esta cuestión que va, parece que va para, a veces de repente pues, podemos entrar en alguna no sé, quizá desesperación, porque no, no marchan las cosas, las cosas al ritmo que queremos uh -huh. pero pues, miren vamos ya de ganes, sabiendo que ya estamos saliendo de esta pandemia, de que las actividades van para arriba y esto pues es cuestión de tiempo para que todo vuelva a estar completamente normal. Si ya de por sí se siente que esté así, aunque algunas restricciones lo, no, 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 lo, no lo permiten ampliamente, pero vaya, yo creo que ya todo es para arriba. Ya todo viene, viene bueno.
1: Así es, así que pues bueno, esperamos que así sea y pues bueno, esperamos también que los habitantes de allá de Camillas ya tengan energía eléctrica porque nos reportaban que no tenían hoy por la mañana. Ajá. Esperamos que así sea y pues ya de esta manera les llegue les haya llegado esta energía que pues con esta tormenta eléctrica que primero pues tuvimos antes del arranque de la lluvia la tarde noche del día de ayer a poco pues, hubo eh, tormenta ¡Ay, ay
0: yo no, no la escuché sea, pues,
1: estabas en los brazos de morfeo yo creo sí ¿verdad? desde ¿Cómo? temprana hora ¿A qué les no fue? cómo a qué hora fue, fue ay melitón empezó yo creo que ¿Qué? como bueno, la tormenta eléctrica como nueve y media, diez ah, oh, yeah. Y ya se cuenta que pues empezó a llover, empezó la tormenta eléctrica aquí en nuestra ciudad Pero ya veía yo comentarios que en Camillas, en Coyoles y en aquel sector Ya en la estribera ya estaba lloviendo, pero aquí todavía oh, no wow. Y ya luego enseguida, pues no sé si ya fue 10 de once y media de la noche Que se vino la agüita, ¿no? Sí. Ya empezó a llover, entonces, oh, wow. pues bueno, así estuvo ¿No te diste cuenta? No, no. ¿Y llovió verdad. recio? Sí, ¿en serio? Sí, llovió recio. La verdad vaya. que sí. Pues bueno, Melito no se dio ni cuenta. ¿eh? No, no,
0: no. No, vimos que estaba mojado en la mañana. Dije, ah, bendito Dios, llovió.
1: Llovió.
2: Hasta ahí. Pues bueno,
1: algunos sectores sin ricos. energía eléctrica, como es Camillas. Espero que ya se haya resuelto este problema y si no, comuníquenmelo para poder seguir invitando a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, a que vaya a reparar esta situación. Y bueno, pues arrancamos, Meliton. Iniciamos. Y bueno, decirles que aceptar las necesidades, las carencias y sobre todo no tener envidia a los que tienen mejores cosas o estatus es el llamado en el mensaje de la misa dominical que se celebró en Sagrario Catedral. El llamado fue en el sentido de que la fe, el amor y la humildad se practique diariamente y se viva en paz y feliz a pesar de no contar con las riquezas materiales. El
3: pobre no se fue al cielo simplemente por ser pobre, se fue porque aceptó la voluntad de Dios, aceptó el sufrimiento, aceptó las necesidades, las carencias, y sobre todo no tuvo envidia, no tuvo envidia. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacer hombres de Dios, y San Pablo nos lo recuerda en la segunda lectura, hombres con fe, hombres con amor, Hombre con humildad.
0: En otros temas, el diputado federal Saúl Hernández promoverá el talento de los pintores y muralistas de la Huasteca en una exposición en la Ciudad de México. El legislador dijo que son varias las sedes las que propondrán a los jóvenes talentos para que sus obras sean expuestas y definir la fecha en que se podrían realizar esta actividad.
2: Abrimos tres posibilidades para exponer en la Ciudad de México, una que sea en la Esplanada de la Cámara de Diputados, otra que sea en los andenes del metro de la Ciudad de México o en, ahí en la zona centro de la capital. Y que esto sea una forma de dar a conocer la, la riqueza que tenemos en la Huasteca Potosina, primero en forma de pintura, ¿no? desde nuestra, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestra cosmovisión, de la forma de ver el, el mundo, pero además eh, destacar el talento que hay en la Huasteca Potosina see you like
1: bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues también comentarles a ustedes en más temas que Irma Laura Chávez Aristigi, vicepresidenta vicepresidente de la Cámara Nacional de Restauranteros y Alimentos Condimentados, la Canirac, informó que pues se preparan para lo que será la festividad del Chantolo. La empresaria destacó que la Cámara está pues llevando a cabo capacitaciones para brindar un mejor servicio, quienes elegirán pues la Huasteca como destino turístico en las próximas fechas
4: y ahora en octubre seguimos con primeros auxilios con, con la jurisdicción sanitaria número 5 que son los médicos de las brigadas los que nos van a impartir este, este curso y pues seguimos, seguimos en constante capacitación con nuestros colaboradores para seguir dando lo mejor a los turistas nacionales, internacionales, locales ahora con, la, con nuestra próxima fiesta de la Huasteca de Chantolo.
0: Tenemos más información atendiendo la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de potenciar la vocación turística de la Huasteca Potosina. La Secretaría de Turismo, Sectur, en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, iniciarán un diplomado para la formación de guías especializados en historia y cultura de la región, acción coordinada por el responsable de despacho de la dependencia estatal, Francisco Reyes Novelo, durante un encuentro el pasado jueves en la sede de la Secretaría de Turismo en Ciudad Valles, el director del campus de la Universidad Zona Huasteca, Isaac Lara Azuara, destacó la apertura de la dependencia para convalidar esta capacitación, que formará personas especializadas en historia y tradiciones de los pueblos originarios, atractivos turísticos e incluso con la capacidad de otorgar primeros auxilios en caso de ser necesario. El diplomado constará de cinco módulos, Patrimonio y Cultura Turística, Operación y Logística de Grupos, Geografía de la Huasteca Potosina, Estudio Histórico de la Huasteca y Antropología Cultural de la Región. Por lo que al final de esta capacitación, que durará alrededor de 325 horas, el egresado contará con conocimientos profundos de conducción, información, interpretación y acompañamiento de visitantes, eh, una de las regiones de con mayor potencial turístico del país. La primera edición de este diplomado está dirigida al público en general, alumnos universitarios y a egresados interesados en especializarse respecto a los temas de la Huasteca Potosina. Reyes Novelo mencionó que el trabajo colaborativo entre el sector y la, y la universidad hará posible que se incremente la calidad de los servicios turísticos que se ofertan en la Huasteca Potosina, además de que el egresado accederá a la acreditación bajo la norma NOM 08-TUR-2002 de la modalidad de guía turística o de guía turista local.
1: Así es, pues bueno, ahí está la información y bueno, pues muchas gracias, nos dicen que llovió fuerte, fuerte, a las 239 de la madrugada del día de hoy, y bueno, pues nos preguntan que si hay vacuna el día de hoy, sí, hoy 26 27 28 para los niños de 5 a 8 años eh, en las instalaciones del IMSS y del Hospital General de Ciudad Valles, para aquellas personas que pues nos están preguntando a esta Sí, hora.
0: de hecho, bueno, nada más así como rapidito, nos comentaban que hay muy poca Afluencia acá en el hospital, digo para los que quieran Acudir, salir, acudir más rápido. Y salir más rápido, ¿verdad? Sí,
1: porque acá en el IMSS estaba, hoy en la mañana estaba muy larga la fila, eran sí. pues muchos niños, así que pues bueno, aproveche eh, este comentario, hay poca gente en el Hospital General de Ciudad Valles y pues a lo mejor pudiera salir más rápido, pero pues lo tome, para que lo tome en cuenta, recuerden y no se vayan a quedar sin esta vacunación nuestros niños de 5 a 8 años y recuerden que es la segunda dosis en vacuna Pfizer. Y bueno, en representación del titular del Poder Ejecutivo, José Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, entregó el primer informe de gobierno al Congreso, cumpliendo con lo que establece la fracción quinta del artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, donde reconoció que en un año el gobierno del cambio sentió, sentó las bases eh, para la construcción del nuevo San Luis Potosí. Ante la soberanía del secretario general, entregó a la presidenta directiva del H. Congreso eh, del Estado, María Arazazú Puente Bitsundi el documento que registraba los avances, logros y resultados de lo que es el primer año de administración estatal, al reconocer que el gobernador Ricardo Gallardo logró inversiones sin precedentes en infraestructura, salud, programas sociales, seguridad pública, además de fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad social. Durante la entrega en el recinto del Poder Legislativo, J. Guadalupe Torres Sánchez destacó además que el mandatario potosino logró generar condiciones sociales, políticas y económicas para apuntalar el crecimiento de los 58 municipios, con el ánimo de incluir a todos en este moderno San Luis Potosí, pero sobre todo para recuperar la confianza de los potosinos en nuestro, en este nuevo gobierno que solo en un año se posicionó como eh, con el más del 60% de aprobación entre la población. Condiciones para ser más competitivo, moderno, humano y eficaz y está en el rumbo correcto para colocarse como el líder de la región centro del país. La legisladora presidenta del Congreso local, María Aranzazú Puente, recibió eh, pues, conforme a la ley el informe de gobierno e instruyó para registrarlo e incorporarlo en el orden del día de la sesión ordinaria que corresponde a fin de que dicho balance se distribuya para su revisión y análisis a los 27 integrantes de esta soberanía. Finalmente, esta honorable representación del pueblo potosino reconoce la distinguida asistencia del secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez y de la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Poder Judicial del Estado. Pues Bueno, ahí está, fue entregado este primer informe. Eh, por parte del secretario y pues bueno, hoy en punto a las 19 horas se tiene programado en el Centro de Convenciones pues rendir este informe en voz del gobernador Ricardo Gallardo.
0: Más de mil jóvenes de la Facultad de Estudios Superiores de Ciudad Valles participaron este domingo en la carrera atlética para conmemorar los 100 años de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se celebrará el próximo 30 de septiembre, informó el director de la facultad Isaac Lara.
5: Pero bueno, esta carrera se organizó a la par del medio maratón de la UACLP, el cual se celebró en la capital, sin embargo, bueno, no todos los jóvenes tienen la posibilidad de trasladarse y participar, y el motivo principal, bueno, es generar este espacio para que también sea un día festivo dentro de la comunidad de la Facultad de Estudios Profesionales, la carrera se llevó con éxito, tuvimos un aproximado de más de mil, mil participantes de los distintos programas educativos con que cuenta la facultad, Luego de esta
0: carrera se permitió la convivencia de las familias, convirtiéndose esta actividad en una verbena dentro de las instalaciones de la facultad
5: y se concluyó con una con una verbena dentro de las instalaciones de la facultad donde los chicos eh, llevaron a cabo rifa de diversos premios eh, se contó con la presencia de la marching band para amenizar el evento y bueno, se convirtió este domingo 25 de septiembre en un, en un día de fiesta eh, con motivo de, de, del Día de la Universidad que estaremos celebrando el próximo 30 de septiembre fue todo un éxito y esperemos que el año entrante eh, bueno, no esperamos, estamos seguros que el año entrante la vamos a volver a hacer de eh, la carrera y así
1: y bien pues ahí es amigos del auditorio esta información muchísimas gracias a quienes por aquí pues ya nos escriben gracias por enviar sus comentarios y bueno nos piden un saludo para el niño David Esael Moreno Martínez que hoy está cumpliendo dos años eh, allá en Minas Viejas, de parte de sus papás desde Yarlin, Texas pues bueno, ahí está, el saludo y feliz cumpleaños, dice, buenas tardes, no saben para cuándo la vacuna en Tamuín para los niños de 9 a 11, fíjense que la semana pasada entrevisté al secretario de salud, y él dijo que pues para la próxima semana, o sea, en esta semana, vamos a estar muy atentos para informarles, para ver si ya tienen alguna respuesta a esto que ustedes me están preguntando, pero se hablaba de que en esa semana pudiera estarse ya dando a conocer esta información. En Tancangüís nos llovió fuerte a la una de la mañana, a la una de la madrugada. Pues muy bien, pues ahí está eh, la información y muchísimas gracias a ustedes que se comunican. Saludos allá a mi amigo eh, Rogelio Martínez desde Tancangüís que nos está escuchando. Vamos a pausa y regresamos con más.
6: ¡La mejor estación de la región desde 1967!
4: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor anúnciate de manera integral en XHXR, Radio Mensajera, la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada. Nubes Facebook. Twitter. Instagram. Spotify. Todo en un solo paquete. Llama. 481-391-7006.
7: Habla David Medina, presidente de Ciudad Valles. Hoy
6: tenemos un gobierno que cumple.
7: Impulsamos nuestra cultura y tradición con Chantolo, una de las celebraciones más importantes de la Huasteca Potosina introducida por el pueblo Tenec, símbolo de identidad para la cultura huasteca con la asistencia de 305 mil personas entre locales y turistas. Y regresó la feria más grande de la Huasteca con grandes atracciones, música y exposiciones con miles de visitantes. Y la Navidad se vivió diferente. Frente nuestro municipio, con armonía y en familia. Primer informe de gobierno. Ciudad Valles, vamos bien.
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Son las 13 horas 23 minutos, esta es la información que tenemos para usted en XR Noticias. Gracias por estar en la sintonía. El director estatal del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, INDEPI, Filemón Hilario Flores, informó que se han visitado siete municipios de la Huasteca para dar a conocer los beneficios del crédito a la palabra que, en coordinación con el CIFIDES, está ofreciendo a las comunidades indígenas. Destacó que se espera poder tramitar por lo menos 2.000 créditos en esta zona.
8: Masunchales, Martín, Tampacán, Matlapa, Gilita y Costa Playa. la gente que hasta que venda por catálogo, la gente que, que vende tamales ahí, atoles y eso, nosotros tenemos un padrón estatal de comunidades indígenas en San Luis Potosí. Acreditación, el de ser indígena, se da de dos formas. Uno, el que hable la lengua. La segunda es por autodescripción, el que se diga, yo soy indígena. Eso es suficiente. Es que de
0: el funcionario estatal reveló que en breve se estará visitando el resto de los municipios con presencia indígena, para ser exactos, 24 en el Estado. Agregó que el monto máximo es de 25 mil pesos, el cual se paga cada 14 días, con la posibilidad de acceder a un mayor crédito.
1: Pues bien, ahí está la opción, así que pues hacer acérquese para que de esta manera pueda hacerse acreedora aunque pues el funcionario a nivel estado señalaba que pues va por etapas, va por municipios y pues ya en su momento se estarán eh, coordinando para poder ir a tocar puertas a todos estos lugares y que de esta manera pues bueno eh, las personas que tengan esta oportunidad pues tengan este beneficio de poder tener acceso a este apoyo económico que son 25 mil pesos, nos el titular del INDEPI que, pues, por ejemplo, tú terminas de pagar estos veinticinco mil pesos y se te amplía eh, el beneficio eh, tal vez un poco más si fuiste cumplido con estos pagos así que bueno pues ahí está esta información que nos comparte el titular de la IDP en Ciudad Valles bueno en el estado porque él representa al estado y bueno comentarles que el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona confirmó la salida de Armundo Ríos Jauregui director general del Instituto Potosino de Cultura Física y de el impode de la administración estatal además anunció que el titular del Instituto Potosino de la Juventud Impojube, Jesús Joaquín García Martínez, le dio un voto de confianza para lo que resta del año y que ponga orden en la dependencia. Dijo que también buscará una reestructuración en el rubro educativo, específicamente en los organismos públicos descentralizados, en los cuales ha habido cambios de titulares por no apegarse a las políticas de austeridad del gobierno del cambio, como fue el caso del Instituto de Capacitación para el Trabajo, que viene siendo el ICAT donde los directores recibían dos nóminas, la federal y la estatal, acciones que ocurrían en sexenios anteriores y que en ese gobierno terminarán. El gobernador de San Luis Potosí afirmó que el nuevo gobierno se realizará después del lunes, digo, eh, día en el que rendirá su primer informe de gobierno, así como la reestructuración en los organismos públicos descentralizados. Pues bueno, ahí está, después de mañana, pues a ver qué sucede, ¿no?
0: Luego de tres sexenios, el gobierno del cambio abrirá las puertas del Centro de Convenciones de San Luis Potosí para el servicio de todas y todos los potosinos, anunció el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien invitó a la ciudadanía a acudir a la rendición de su primer informe de gobierno en dicho recinto. No será más un espacio exclusivo para la clase política, expresó el mandatario estatal. Gallardo Cardona afirmó que con esta acción se está atendiendo la petición de mucha gente que ha hecho y que incluso le comentan no conocer el centro de convenciones, a pesar de que ya treva, lleva tres exenios desde su construcción. Finalmente, Ricardo Gallardo dijo que desde el inicio de su gestión se comprometió a gobernar para todos y todas los potosinos, sin embargo, bueno, pues hacerlo sin importar colores o preferencias políticas, dando con ello cumplimiento a Potosí para las y los potosinos. Por ello, reiteró la invitación para que lo acompañen este lunes a su informe, el cual también será diferente a anteriores gobiernos. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio. Pues bueno, ya tenemos la información actualizada, los detalles eh, con nuestra compañera... Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo te comento que
3: inició en Ciudad Valles una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19. Toca el turno a los menores de 5 a 8 años que reciben la dosis del biológico de la marca Pfizer pediátrica. Bueno, la campaña tiene dos sedes, como son la clínica del Hospital del Seguro Social, que es, bueno, la más saturada, y el Hospital General, que se ubica al sur de la ciudad el horario es de nueve a diecisiete horas, y hasta el momento, bueno, no se registran incidentes, solo largas filas en la que no bueno, un mayor problema para los padres de familia, y los menores que son, bueno, que son y serán inmunizados, cabe ser mención que hay pequeños que reciben la vacuna por primera vez, ellos también son atendidos pues justamente en estas, en estas dos sedes de eh, pues donde se aplica justamente la vacuna y bueno también te comento que la dirección de protección civil en Ciudad Valles hace un llamado a la población para que extreme medidas de prevención ante el registro de lluvias y los que continuarán en los próximos días el titular de este organismo Lino Alberto Gutiérrez Ramos manifestó que si bien hasta el momento no se registran daños en ningún sector de la ciudad el riesgo está latente por lo que se mantendrán pues justamente vigilantes de lo que sucede en las próximas horas además de realizar el monitoreo en los cauces de ríos y arroyos. Poner bueno, menciona que los únicos reportes que se tienen hasta el momento son el desbordamiento de arroyos, los cuales en un máximo de dos horas recuperan su caudal normal, dijo que esto se debe tomar pues en cuenta y tener cuidado a la hora y no intentar cruzarlos cuando registran fuertes corrientes porque bueno, existe el riesgo de que pues, alguna persona sea arrastrada por el las fuertes corrientes justamente por el agua. Olga, mi reporte buenas tardes.
1: Buenas tardes Yolanda pues bueno ahí está la información que nos das a conocer y pues Estaremos muy al pendiente porque las lluvias continuarán también y pues bueno, el llamado no también a todos los padres de familia para que lleven a vacunar a sus hijos hoy que se puede aquí en Ciudad Valles porque inclusive Yolanda, pues hay personas de Coscatlán, de Tamuín y de otros municipios que nos piden pues para cuándo las vacunas de los niños de 9 a 11 de pérdida porque pues bueno, no tiene ni siquiera fecha y entonces pues ellos están preguntando, hoy aquí la tenemos en Valles y yo creo que es momento de ir.
3: Así es, Olga, y sobre todo, bueno, creo que hay mucha responsabilidad de los padres de familia. Y bueno, esto se ve en las largas filas que eh, se forman, en sobre, todo, en sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen esa responsabilidad de que saben que es importante para sus eh, hijos estar inmunizados, sobre todo, bueno, porque ya las clases son presenciales, conviven con otros niños y, bueno, hay que estar protegidos.
1: Muy bien, Yolanda, muchas gracias por tu reporte, estamos al pendiente. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Y bien, pues eh, Flores Hernández nos dice buenas tardes. Saludos de Coacuilco Hidalgo. Bendiciones. Y dice Roberto Hernández, dice buenas tardes, saludos a todos. Los escucho en Tamaulipas. Saludos a mi familia que está en Tampamolón, Corona, en la colonia Valle de Bravo, familia Reyes Hernández. Pues bueno, saludos a Tamaulipas. Les ha llovido por allá. Me imagino que sí, ¿no? Creo que ayer llovió primero en Victoria, Tamaulipas y después se vino para acá con nosotros Alejandro Cruz, buenas tardes Olga Melitón, mucho gusto en escuchar las noticias con ustedes, un saludo eh, dice, mándenme manden un cordial saludo para toda la prestigiada audiencia de Coscatlán Siri corazón de la Huasteca Potosina y dice, sí, ya casi listos para celebrar el chantolo, pues bueno así que así estamos todos, ¿no? Leon, Leno Calixto dice saludos Melitón y Olga, escuchándolos en Cruz Tujú, en el municipio de Tancangüís. Alejandro Cruz, buenas tardes, podrían informar respecto a las vacunas para los menores de 12 años en Coscatlán, aún no sabemos nada, muchas gracias, pues la verdad ni nosotros lo sabemos, pero esperamos que con lo que nos declaró la semana pasada el secretario de Salud, pronto nos den esta noticia y se tenga ya calendario para el resto de la Huasteca. Gracias a Juan Dani, buenas tardes, y sí, dice, llovió mucho, dice en Valles. Saludos, dice, desde esta Huasteca. Dice, hay posibilidades de lluvia, hay que llevar la sombrilla y pues sí, porque seguirá lloviendo, ¿no? Gracias por escucharnos. Nosotros vamos a pausa y regresamos con más.
0: La tradición del Xantolo es una de las celebraciones más importantes en el calendario de la cultura popular de nuestras etnias. Al recordar a nuestros muertos mediante la confección de altares y ofrendas, donde participan todos los miembros de la familia, incitando a los visitantes a compartir ofrendas, haciendo
7: envoltorios o itacates. Viviendo con orgullo huasteco, el Día de Muertos. Habla David Medina Presidente de Ciudad
6: Valles Hoy tenemos un gobierno que cumple
7: Sabemos que la clave de un mejor futuro Es tener una buena educación Por eso contamos con programas permanentes Como el programa Vamos Juntos a Pintar La construcción y mantenimiento de aulas La construcción de techado de canchas Porque estamos decididos a formar A las mejores generaciones Con las mejores herramientas Ahora mi escuela se ve más bonita Primer informe de gobierno Ciudad Valles Vamos bien
6: Estamos haciendo historia Contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 De frecuencia modulada
0: Continuamos XR Noticias
1: Y bien, pues seguimos con más información y bueno, pues eh, gracias allá a nuestro amigo Chilo Chávez que dice que nos está escuchando allá en Tamuín, dice desde acá de nuestra empresa, pues bueno, muchas gracias dice echándole ganas, pues bueno así debe de ser, como debe de ser ¿no? Estar en el trabajo, pues echarle con todas las ganas a su chamba muchas gracias a las personas de La Lima que nos acaban de llamar para pues hablar y hacer el exhorto al gobierno del estado, a la Secretaría de Comunidad, comunicaciones y transportes, para que exijan a los transportistas de la zona indígena a que pues metan más unidades para que vengan más cómodos porque dicen que a veces están en camionetas cerradas, vienen parados, ¿cómo le hacen? No sé, pero vienen parados yo creo que ahí hechos bola, en curva ahí vienen toda la gente amontonada, dice, y pues bueno no 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 se vale porque dice nosotros estamos pagando por este servicio y pues no nos están brindando un buen servicio. Hace días eh, una persona de la tercera edad estuvo a punto de caerse en una de las camionetas de Redila porque pues viene, aparte de las banquitas que traen, pues se suben a toda la gente que se pueda y viene parada. Así que, pues ahí está el llamado que hacen a las autoridades, el sábado precisamente en Mesa Huasteca platicábamos con el diputado Saúl Hernández y le dábamos a conocer esta queja porque él tiene también, es integrante de esta comisión de la SCT pero él decía que ya están teniendo acercamientos con el gobierno del estado porque eso le corresponde al gobierno del estado regular esta situación que impera en este lugar y que la verdad está dando pues muchos problemas, este se pueda regular y llegar a acuerdos para que que no siga sufriendo toda esta gente que paga por este servicio y esperamos que así sea y que pronto den solución. Y bueno, mientras tanto está la queja de los habitantes de La Lima. El diputado federal, Saúl Hernández, precisamente hablando de él, comentarles que aseguró que el gobierno federal no dejará inconclusas las obras del aeropuerto de Tamuil ni la ampliación de la carretera Valles-Tamazunchale. El legislador aseguró que estas son obras prioritarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que existe el presupuesto etiquetado para ellas, y aquí lo dice.
2: Bueno, primero que todas las obras anunciadas por el gobierno federal son un compromiso que tiene con los ciudadanos y que en este sentido nosotros desde la Cámara de Diputados... Vamos a seguir apoyando al Ejecutivo Federal para que en tiempo y forma se ejecuten todas las obras que están ya programadas. Y que aquí en la Huasteca, pues la carretera Valles-Amazunchale es una obra prioritaria, parte de la columna vertebral de, de nuestro país. Y ya existe el gasto que está programado para terminar con esta importante obra.
1: Agregó que para, pues, darle viabilidad al proyecto turístico es necesario contar, pues, con el aeropuerto ubicado en el municipio de Tamuín, y también aquí lo menciona.
2: Eh, para poder dar eh, viabilidad a este proyecto turístico de San Luis Potosí, pues, es necesario que también tengamos, en este caso, un aeropuerto funcional, claro. ¿no?, que, que cumpla con la, con la norma establecida del de, que se requiere para estos casos de los aeropuertos, para que también los ciudadanos que nos visiten de otras partes, de, tanto del país como del extranjero, pues tengan las, las facilidades ¿no? para poder recorrer la Huasteca. Y nosotros ya tenemos el compromiso de seguir apoyando al gobierno federal.
1: Pues bueno, ahí está, ¿no? Esperamos que así sea este tan llevado y traído el tema relacionado al aeropuerto en cuanto a este recurso que el mismo presidente así lo anunció. Vamos a pausa y tenemos este compromiso y regresamos.
6: Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Una
5: muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca.
4: Grupo Gucci solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: Ayudantes Generales para Rastro, Empacadora y de Albañil Operadores para Retroexcavadora, Telehandler y de Quinta Rueda Vulcanizador, Topógrafo y Eléctricos y Vaqueros Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana, en Empacadora Guzi Más informes al WhatsApp, 489-110-2893 Amigo jardinero,
6: la marca que tú necesitas es Steel. líder en desmalezadoras motosierras, cortacetos, fumigadoras sopladoras, hilos de corte y más para uso rudo, el hogar o la industria Steel. calidad, durabilidad y practicidad, contamos con asesoría especializada y servicios postventa con tu distribuidor autorizado, haz que tu inversión rinda, usando la mejor, Steel. conquiste el
0: reto, promoción válida el 9 de octubre desbrozadora FS 38 2675 pesos aspersora manual presión constante SG 20, 2215 pesos en Ferretería La Verdad y Sucursales Abrimos todos los días Contáctanos por Facebook para mayor información La química farmacobióloga Fabiola García Álvarez posgradada en Gestión y Auditoría Medioambiental Te recomienda Protege y sanitiza todos los espacios en tu hogar y oficina Y así podrás asegurar tu salud y la de tu familia Utiliza siempre productos que garanticen un amplio espectro Biodegradables y amigables con el medio ambiente Química Fabiola García Álvarez con cédula profesional 8664204 Y número de especialidad ambiental 169514-1601
4: Ay no comadre, ya no entiendo nada Cada día todo más caro Yo sí entiendo, estamos muy mal todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
7: En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD Habla David Medina, presidente de Ciudad Valles. Hoy tenemos un gobierno que cumple. Gracias al apoyo del gobierno estatal, nuestro municipio impulsa el bienestar de nuestra sociedad, con mejores calles, mejores avenidas, con agua y electricidad en nuestras casas, un mejor drenaje, una mejor educación, con un gran impulso a la salud y deporte, y fortaleciendo las necesidades de personas vulnerables, porque la grandeza de Valles se construye con la fortaleza de todos. Primer informe de gobierno, Ciudad Valles, ¡vamos bien!
1: Gracias por seguir con nosotros. Saludos a Evaristo Cárdenas, a José Luis López, a Cornelio Anastasio, que él nos escucha ya en la Huasteca Potosín, en el municipio de Aquismón, Tancangüiz, Bueno, por ahí anda en, estos, en esta parte de la Huasteca. Gracias a Ceci Álvarez, que nos desea un bonito inicio de semana, que nos escucha ya en la escalera municipio de Huaguetlán. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues nosotros tenemos más información para todos ustedes aquí a través de XR Radio Mensajere. Bueno, comentarles que serán pues 39 las sedes donde se lleve a cabo la consulta indígena para la conformación del Plan Maestro de Desarrollo Turístico en 23 municipios del estado. Así lo informó el director estatal del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el INDEPI, Filemón Hilario Flores. El funcionario habló sobre los temas que se estarán abordando en esta consulta que se realizará en el mes de octubre, sobre todo aquellos que tienen que ver con el manejo y control de los sitios y nuevos tipos de turismo.
8: El primero es el desarrollo turístico sostenible. El segundo tema es el desarrollo regional, social e intercultural. El tercer tema sería infraestructura turística. Y ya los subtemas, pues, este, en este caso que se estarían desarrollando en las diferentes reuniones, que sería desarrollo turístico sostenible, sería eh, conservación y protección del patrimonio cultural material e inmaterial. Sería el segundo, preservación y aprovechamiento nacional de los atractivos turísticos el tercero sería oportunidades de turismo para las comunidades
1: y bueno pues destacó que uno de los principales casos que se deben de resolver es el tema de que los parajes estén en manos de particulares cuando deberían de ser las comunidades las que deben de explotarlos y aquí lo platica
8: y hoy necesitamos que los presidentes municipales estén involucrados en este proyecto y por eso fue la invitación hacia ellos. ¿verdad? Queremos que los presidentes municipales no solamente sean, a pesar de que no se habla de ellos directamente como indígenas, pero hoy el resultado de esta consulta lo hagan parte de ellos. ¿no? Que las administraciones municipales que ahorita tienen dos años pues, de, 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 todavía de trabajo tengan en sus manos la herramienta para trabajar y hablar de desarrollo de sus comunidades. Gobierno del Estado tendrá cinco años pues, para poder apoyar estos proyectos.
0: Una alternativa de desarrollo para la región huasteca es la implementación del agroturismo que permita dar a conocer las costumbres tradiciones de las zonas rurales. Ricardo Ortiz Azuara, productor huasteco, señaló que los procesos agropecuarios pueden ser un atractivo para los visitantes que buscan experiencias diferentes. Y todo eso. Pero el estar en campo, créeme y créanme, que es mucho más atractivo para los niños, para los jóvenes. Además de educativo y de lo que van a aprender, es una experiencia que la van a agradecer. Les gustan, entonces pues hay que ponerse las, las, las pilas y la gente que estamos dedicados a la producción de alimentos, pues se puede dar un pequeño giro porque estamos en una zona turística también, que ha
2: detonado tremendamente. Así es.
0: Arnoldo Herbert, presidente del Congreso del Colegio de Agrónomos, destacó que esta actividad se desarrolla en otros países con mucho éxito.
2: De hecho, es pues, precisamente complementar esa oferta turística que ya se tiene sobre ríos y cascadas y grutas con las tradiciones y costumbres que tenemos en los pueblos y ahora, al ser una zona agropecuaria, pues le sumamos también la experiencia agropecuaria y termina enriqueciendo a la zona y termina siendo un abanico más amplio de cosas que se pueden ofrecer y que el turismo puede venir a disfrutar y aparte le quitamos toda esta carga turística que...
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Ustedes quieren escuchar todo este programa de La Vereda, pues lo pueden escuchar aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Mensajera, la retransmisión de este programa que se, todo, se transmite todos los sábados en La Gran Compañía. Gracias a mi prima Carmen Martínez, que también por aquí nos dice que nos está escuchando. En las noticias, gracias también allá a todos ustedes que están en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, tenemos información del Congreso del Estado para todos ustedes a través de el 100.5, la diputada Emma Saldaña Guerrero y Marielena Ramírez Ramírez hicieron entrega de los resultados de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, a representantes de comunidades de Huachichil, Otomí, Nahuatl, Triqui y Tenec, asentadas en San Luis Capital, la legisladora expuso que estos resultados derivan de la realización de 136 consultas directas en todo el estado, cubriendo eh, las zonas de Nahuatl, Tenexiu, Norte y Sur, así como el municipio de San Luis Potosí. En la consulta participaron integrantes del grupo operativo técnico con 35 especialistas de diversas áreas quienes realizaron las actividades de consulta en 24 municipios. Entre los temas abordados está la reforma político-electoral, se encuentra la reducción en el tiempo de campañas políticas, la autodescripción y representación indígena, cargos de representación popular y en materia de educación indígena para su fortalecimiento la duración del cargo de jueces auxiliares y defensores públicos, entre otros temas. En ese ejercicio estuvieron presentes también representantes del Instituto de Desarrollo Humano y Social de Pueblos y Comunidades Indígenas, INDEPI y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
0: El secretario de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, Diputado Alejandro Lealto Tobías afirmó que no se autorizará a los ayuntamientos la contratación de créditos para pagar laudos laborales ni para cubrir el gasto corriente de las administraciones. Sin embargo, existen alternativas que pueden utilizarse para hacer frente a las emergencias económicas que tienen y que son muy diversas, como por ejemplo que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas les adelante las prerrogativas a las que tienen derecho. Por eso se han desechado las solicitudes de crédito que están pidiendo algunos ayuntamientos porque pretenden usar el dinero para pagar los laudos y se les recomienda que mejor utilicen otras alternativas para que no representen una afectación más grave a las finanzas. Puntualizó que la recomendación que se les hace a los presidentes municipales es que cuando despidan a un trabajador lo hagan en el marco legal y ratifiquen en tribunales para que no generen salarios caídos y otras prestaciones que se vuelven una larga y muy pues ahora sí que fuerte y pesada carga para los ayuntamientos.
1: Sí, la verdad que sí Melitón es un eh, problema que cada tres años la sufren las eh, autoridades municipales, pues a no tener pues esta legalidad de contratación con sus funcionarios que llegaron por tres años, se acaba su administración y pues se acaba también el trabajo de directores, subdirectores y pues todos aquellos empleados de confianza deben de hacer un contrato de inicio y término y además como dice el Congreso, presentarla ante los tribunales, ante la Junta es, este, de Conciliación para que ahí quede ya finiquitado tal eh, este contrato que tuvieron durante tres años con el presidente en turno y ahí termina pues todo sin necesidad de que se vengan pues creciendo y creciendo estos laudos laborales que muchos de ellos inclusive embargan en cuentas para poder hacerse pues el pago no y el beneficio pues para, para aquellos que en su momento pues pudieron lograr el gane no porque hay ya resultados de muchos que no es novedad, ¿no? que muchos que la han ganado ¿no? En este, en este tema con el dinero. Y bueno, pues nosotros ya casi para concluir, decirles que como prioridad y encomienda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en San Luis Potosí, tras la indicación del gobernador Ricardo Gallardo, continúa la profesionalización de los agentes de la Guardia Civil Estatal en la Academia de Seguridad Pública con la finalidad de mejorar su preparación y capacidad policial del 19 al 23 de septiembre, 25 hombres y 5 mujeres integrantes de la Guardia completaron y actualizaron el curso Competencias Básicas de la Función Policial con la finalidad de fortalecer sus conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes por medio de elementos teóricos y prácticos en el desarrollo precisamente de su labor diaria para garantizar la seguridad de las familias y combatir los hechos de la delincuencia. Con esta capacitación, las policías y los policías de la fuerza estatal desarrollan efect efectivos sistemas de formación y entre entrenamiento en la homologación de la actuación policial que requieren para enfrentarse de manera efectiva contra actos que vulneren lo que viene siendo pues, la paz. Eh, también eh, señala la paz social de las cuatro regiones de la entidad la constante capacitación de la Guardia Civil Estatal en temas de operación y de táctica, de inteligencia, estrategias de seguridad pública, derechos humanos y correctos procedimientos policiales está garantizada a través del empeño y dedicación de la dirección de la Academia de Seguridad Estatal, ya que se encuentra dentro de los ejes de trabajo del Plan Integral de Seguridad. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información por parte de, eh, de seguridad pública, ¿no? Y que ahora pues es Guardia Civil Estatal. Pues bueno, con esto casi terminamos, ¿no, Melitón?
0: Así es, ¿nos vamos, nos vamos de este espacio informativo. Muchas gracias por habernos permitido acompañarles y mantenerles informado de los temas más relevantes acontecidos en Valles y la región.
1: Así es, Emelito, muchas gracias, saludos a José Mateo, de la Colonia Emiliano Zapata, que nos saluda allá de la, eh, del municipio de Tancanguis. gracias por escucharnos, gracias también a nuestra amiga Julieta Vargas, que también por aquí nos saluda, y a todos ustedes que nos estuvieron escuchando, cuídese, si va a salir a carretera, tome precauciones, porque pues bueno, eh, está mojado el pavimento, y esto pues hace más complicado el transitar de un vehículo. Cuídese, por favor, y pues bueno, mañana hay noticias, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias